1: del Ayuntamiento de Santoña en el punto en el orden del día punto esto y último que queda pendiente control de órganos de gobierno todo lo relativo a los informes de gestión de la Alcaldía posibles mociones con carácter de urgencia, ruegos y, y preguntas y vamos a pasar al, al primer apartado de este punto que es la Informes de gestión y de situación de algunos de algunos aspectos quizá los más relevantes, no todos, de los que se da cuenta e informa en este en este pleno. Bueno, voy a voy a intentar, como quedamos en los pasados plenos, intentar que este punto del orden del día sea lo más ágil posible y voy a intentar explicar las cosas de forma eh, telegráfica, de acuerdo. Bueno, en primer lugar. Eh, os comento muy, muy por encima el tema del plan de obras, ya sabéis que en plenos anteriores hablamos de cuáles eran los proyectos que el ayuntamiento iba a presentar a, el, a dicho plan de obras de inversiones municipales 2021-2023 presentamos el proyecto de la segunda fase del aparcamiento en altura en el, la cantera antigua del Carmen, la vieja cantera del Carmen así como un proyecto amplio de actuaciones en asfalto para asfaltados y y aceras, eh, sendas, también de zonas de espacios naturales que están en muy mal estado para continuar en esa línea de actuaciones. Ambos proyectos eh, tienen un importe, el primero de ellos, de unos 430.000, 400 mil, y pico mil euros, no recuerdo el importe exacto. El otro proyecto, unos 315.000 mil euros, es decir, cantidad suficiente para dar cobertura a… ...al 30% del complemento que tienen que aportar los entes locales... ...al 70% que subvenciona el Gobierno de Cantabria... ...con un máximo para Santoña de 425.000 euros. Bueno, ya habéis visto también en los medios de comunicación... ...cuáles son los proyectos que se han ido aprobando... ...y habéis visto que están incluidos los dos proyectos... ...dentro de los eh, tramitados y aprobados... ...por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria... ...así que, bueno, esperar un poquito... ...pues las comunicaciones que nos resten y... Y poder acometerlo. Evidentemente, luego explicaré un poquito cuál es la intención de cómo financiar esos proyectos. Por otro lado, hace muy poquitos días, en esta misma semana, se nos ha remitido un borrador por parte de la autoridad portuaria para el famoso convenio con puertos por el tema del faro, ¿de acuerdo?, Simplemente indicaros que estamos revisando el texto y seguramente tengamos que hacer algún tipo de añadidos y aportaciones al documento porque también tenemos que hacerlo complementario con todas aquellas con todos aquellos acuerdos previos que ya tenemos con Cantur para la futura gestión del faro. Entonces, vamos a, estamos en fase de revisión del documento del borrador, haremos algunas aportaciones, lo remitiremos a la Secretaría Municipal para que revise el documento y, en su caso, posterior aprobación. Por otro lado, también comentaros de que hemos recibido también hace unos días, se nos ha dado traslado al Ayuntamiento de Santoña, del proyecto de cierre de la obra del subfluvial, de cierre y finalización. Matizo, no se trata de un proyecto de cómo va a ser eh, la futura obra de ejecución del subfluvial, se trata del proyecto de cierre actual. En ese documento que se ha dado traslado al ayuntamiento como parte interesada al objeto pues, de hacer sugerencias o, o alegaciones o lo que estimemos oportuno, se nos ha concedido un plazo de tiempo, lo tienen los servicios técnicos municipales, se contemplan, a grosso modo os explico, pues, varias actuaciones de cierre, Una de ellas en lo que afecta eh, a, a espacios municipales. Eh, ...pues la reposición de todos los elementos que se vieron afectados... ...como consecuencia de la obra, material de asfaltados, arreglos de aceras, ...restituciones de pasos elevados, eh, reposición de rotonda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos venido comentando en su día en este pleno... ...que habíamos mantenido un encuentro a este, en este sentido... ...pues ese proyecto también lo incorpora. También eh, medidas de carácter ambiental para restitución de la cantera del Sorval. ...y mmm, lo que afecta a la propia boca del túnel... ...se establecen medidas de hormigonado integral... ...de todo el túnel... ...es un sellado... ...integral del túnel que ha quedado lógicamente... En... ...quedó parado... ...todo ese túnel queda sellado... ...y lo que prevén es que para la boca del túnel... ...para la cabeza del túnel... ...establezcan... Eh, ...una retirada de todos los elementos de obra... Y, lógicamente, que el agua inunde hacia donde pida el nivel freático, en función del nivel freático, donde pida ese, esa boca de túnel. Y establecerán también un vallado perimetral alrededor de la boca del túnel y un vallado de cerramiento de la parcela que fue objeto de expropiación, la parcela donde iba a estar la, la estación de bombeo. Eh, bien. Eh, esto en, en sí no tiene nada que ver con futuros proyectos, de por dónde va a ir el trazado, si se va a cambiar o no cambiar, que en su día, me imagino, que también se nos comunique cuando todo eso se apruebe y el Ayuntamiento tendrá que hacer también las alegaciones oportunas, que las haremos en los términos en los que en este pleno hemos acordado. ¿De acuerdo? Bien. Eh, por otro lado, informaros también… <coughs> que hace, ya también lo comentamos en el Pleno, que desde el Ayuntamiento de Santoña habíamos remitido al Gobierno de Cantabria, a la Dirección General de Deportes, el proyecto de eh, cubierta de las pistas de pádel 3 y 4, de las instalaciones deportivas municipales. Ese proyecto, ya dijimos en un Pleno, ya os comenté, os trasladé que habíamos gestionado la financiación íntegra por parte del Gobierno de Cantabria y que lo iban a hacer, ¿eh? y pues ya os puedo confirmar que hace unos días se, ha colgado, se encuentra publicado, ...en la plataforma de contratación de la Administración Pública... ...el proyecto que financiará íntegramente el Gobierno de Cantabria. Es una inversión que abona íntegramente el Gobierno de Cantabria. De la misma manera, también os puedo comentar... ...que hay otra inversión que realizarán en materia de infraestructuras deportivas... ...como es las eh, horas de reparación y acondicionamiento de la bolera municipal... ...en virtud de una memoria técnica valorada... ...elaborada por los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento... ...que remitimos al Gobierno de Cantabria... ...y que el compromiso es también proceder a su contratación... ...y financiación íntegra por parte de, de Deportes. Eh, no se trata de una licitación, por cuanto el importe no supera... ...el límite máximo del umbral del contrato menor de obra... ...y por tanto me imagino que habrán un expediente de contratación... ...como contrato menor... Eh, y espero que, pues bueno, se pueda adjudicar lo antes posible respecto al campo de fútbol que es uno de los proyectos que teníamos en inversiones financieramente sostenibles del ejercicio anterior eh, indicaros que eh, el expediente de tras la eh, propuesta de adjudicación en mesa de contratación se ha retrasado por varios aspectos y varias aclaraciones al, al proyecto pero que finalmente ya está formalizada la adjudicación y lo que se ha consensuado con la empresa contratista es que tienen un plazo de ejecución de la obra desde la firma del acta de, eh, de comienzo de obra eh, y que mmm, la previsión que tenemos es que pueda empezar a, a, mitad, de, a mitad primeros de agosto ¿eh? de, este, de este año, lógicamente, en bueno, poco más de un mes, un mes, poco más de un mes. Porque queríamos también nosotros hacerlo compatible con algunas de las actividades que se vienen realizando en las, las, eh, las IDM y, concretamente, en el campo de fútbol durante el verano. También el club de fútbol está informado al respecto y, y el plazo de ejecución no debería ir mucho más allá de un mes. Eh, bien, eh, os comento también muy por encima, en relación al expediente, el trámite del expediente de cobertura de las plazas de policía local, que… Eh, ya han finalizado todo el proceso selectivo y a partir del día aproximadamente 16 de julio comenzarán los reconocimientos médicos ¿eh? para continuar con posterioridad lógicamente con los nombramientos y tomas de posesión curso general básico de policía etcétera 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 vale así que los reconocimientos médicos a todos aquellos aprobados pues eh, se realizarán a lo largo de a partir del próximo 16 de julio bueno por otro lado, también informaros que tenemos prácticamente completo algunos de los aspectos del expediente de fiesta de interés turístico nacional de, de los carnavales. Eh, hemos intentado recopilar todas las publicaciones, especialmente en televisión, en prensa escrita y también en prensa digital, de artículos vinculados y relacionados con el Carnaval de Santoña, y creemos que podemos justificar ese concreto aspecto. O sea, es decir, dentro de unos días convocaremos a la mesa pro recuperación de la fiesta de interés turístico y seguiremos trabajando pues para completar el expediente. Bien, por otro lado, habéis podido ver que hace unos días ya estaba muy deteriorada parte de la zona de escollera, de la senda eh, eh, de la marisma, eh, a la altura, casi cercano a la altura donde está, la, por ejemplo, la estación de bombeo. Eh, se ha venido abajo y ha sufrido una serie de daños, vale, ha colapsado en, en un tramo. Eh, bien, nosotros pusimos en conocimiento de Costas la situación, lógicamente, como otras muchas necesidades que trasladamos a Costas, que son de su competencia, y nos acaba de llegar la respuesta a Costas, que nos indica que ese espacio... Se corresponde con una zona de concesión administrativa a diferentes industrias conserveras de la localidad de Santoña, cuya obligación es de conservación de ese espacio, y nos lo trasladan a efectos. Entendemos que ellos y nosotros tengamos que dar traslado a, a esas industrias para requerirles la, los trabajos necesarios para la reposición y arreglo de esos daños. Me imagino, creo, me imagino, no, lo tienen los servicios técnicos municipales y tendrá que preparar los informes y documentos oportunos al respecto. Por otro lado, ya lo hemos comentado a lo largo del Pleno, se han recibido ya el, eh, in, los informes y los acuerdos del Grupo de Acción Costera Oriental en la que el Ayuntamiento de Santoña, además de otras entidades privadas públicas de, que hay en el municipio, en este caso, el Ayuntamiento recibirá una subvención equivalente al 90% del importe de la obra de construcción de la, casa, de la escalera abatible en, en, del embarcadero del, del mirador del embarcadero de Santoña. San eh, esperamos, como he dicho anteriormente, poder eh, ejecutar la obra en cuanto entre en vigor esta modificación y a, e, aportación, incorporación de la aportación municipal, poder contratar las obras. Eh, por otro lado, informaros que tenemos dos asuntos pendientes de traer a pleno Esperemos que lo podamos traer en el próximo pleno y estamos en ello Uno de ellos es el convenio con la Asociación de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada, eh, Que tenemos que matizar el texto y que por urgencia y otros asuntos que eran prioritarios Y así es, es que son prioritarios, pues lo hemos dejado para un futuro pleno Y por otro lado, también desde Secretaría se está trabajando en el expediente de solicitud de reversión de secadero entonces, hemos ido completando con diferente documentación, con diferentes títulos, escrituras, documentos al respecto que entiendo yo que avalan suficientemente la petición por parte del Ayuntamiento de esa, de esa reversión del espacio. Esperemos traerlo también a un próximo pleno. Por otro lado, esta misma semana se ha, ha entrado en vigor la aprobación definitiva de una modificación presupuestaria que trajimos en el Pleno de hace dos meses eh, y entre cuyos aspectos se encontraba, uno, la habilitación de crédito para cometer o poder contratar un servicio de control de nidificación, vale eh, gaviotas, palomas, etcétera, etcétera. Eh, lo que nos vamos a hacer es que, una vez eh, nos han permitido, tenemos el crédito habilitado, está en vigor la modificación y la incorporación de la partida, Poder tramitar el expediente, espero lo más rápido posible. Es una fecha que ya muy avanzada, muy metido, muy metido ya en el verano y podemos actuar en algunos aspectos o segundas miradas o, o algún otro tipo de actuaciones, pero la situación es la que es y así de sencilla, no se puede dar otra explicación. Eh, y recordar que, en cualquier caso, eh, este tipo de servicios no son servicios ni necesarios ni obligatorios que preste una entidad local y lo hacemos cuando podemos, normalmente en años alternos, pero sí que es cierto que este año queríamos hacerlo y, en cualquier caso, ante una situación de gravedad o de necesidad, las comunidades de propietarios pueden actuar en sus espacios exactamente igual que para cualquier otra necesidad que tengan y ellos pueden ponerse en contacto con cualquier ...con cualquier empresa que se dedique a este tipo de servicios. Nosotros, no obstante, nos pondremos en contacto... ...iniciaremos un expediente y adecuaremos el contrato... ...a las necesidades actuales del, del servicio. Eh, bueno, informaros también, creo que también lo conocéis... ...que la Vuelta a Ciclista a España de este año... ...también tiene como zona de paso Antoña, ¿de acuerdo? Se ha mantenido una reunión y un encuentro pues, para explicativo... De, 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 esta, ...de este evento deportivo... En cuanto, y acabo ya, con la situación de algunas eh, eh, actuaciones e inversiones que están en trámite. Bien, hemos eh, eh, contratado algún servicio, hemos contratado recientemente, hace unos días, ha entrado en funcionamiento un servicio de refuerzo de siega, no me voy a extender, ya sabéis todas las necesidades que tenemos. También han entrado en funcionamiento hace unos días, lógicamente, los servicios de limpieza, eh, salvamiento y seguridad de vidas humanas en las playas y limpieza de playas, también, eh, a lo largo de este tiempo, habéis podido ver que han finalizado las obras de, de contención de refuerzo de la malla del Camino del Monte. ¿Eh? Ya acabaron las mismas. Y, bueno, para da, dar mayor seguridad a esa zona en la que se producían desprendimientos, con un refuerzo importante en diferentes puntos, que eran los más problemáticos, habéis podido ver que están en fase de ejecución diferentes actuaciones en materia de aceras, en, en varias calles de, de Santoña, en Ortizotáñez, en Abad Paterno, en eh, Prim. Eh, pues bueno, vamos a continuar con esa línea de renovaciones de aceras, también de asfaltados, con los asfaltados de los aparcamientos de La Verde y Abad Paterno. Y, eh, pues bueno, continuamos con esas actuaciones. Sabéis, y si os hemos dicho, ya os puedo confirmar que la actuación de... De, de la peatonalización del primer tramo de las huertas como ya preveíamos hace dos meses que avanzamos no era posible, no nos garantizaban que pudiera estar en una fecha razonable antes del verano y por tanto decidimos dejarlo pues para después de, para mitad de septiembre aproximadamente porque iba a producir sí que bastantes problemas sobre todo a nivel comercial en esa zona y luego pues eh, habéis visto que recientemente también han acabado las obras del área de crossfit en la zona de cercana a la guada, pegada a las pistas de skate, creo que ha tenido pues bueno muy buena acogida este tipo de instalaciones de la misma manera también ya se ha abierto al uso el parque infantil que se ha hecho en la zona de Santo Ñuca. y ahora mismo ha habido algunos problemas algunos problemas técnicos con el parque infantil de Berria, pero ya se han retomado las obras y, precisamente, a día de hoy, hoy mismo, creo que estaban instalando ya el suelo de seguridad y espero que lo podamos tener finalizado en unos poquitos días. Seguramente se me quedan un montón de cuestiones en el tintero, pero, a grosso modo, esta es la situación... Eh, a día de hoy y por otro lado lo último acabo con el tema de COVID la situación en Santoña como ocurre con muchos municipios de Cantabria está en aumento en los últimos días estamos notando que tenemos algún brote importante eh, seis, seis es decir la incidencia va a subir muchísimo en Santoña muchísimo ayer ha subido eh, estamos viendo que en los municipios de nuestro entorno están rozando 300 de incidencia nosotros a día de ayer estábamos en 90 y algo eh, pero es previsible que suba estamos viendo que se han producido contagios creo que ha habido algún contagio en nuestro centro de menores creo que también ha habido también en algún empleado municipal también otro contagio entonces vamos a eso seguramente lo que haga es que con los contactos estrechos o directos pueda afectar y producir mayor contagio y estamos en esta situación no puedo deciros a qué se asocia los contagios lo dicen en todas partes, está ocurriendo en todos los municipios cercanos eh, a veces la libertad que exigimos, a que a veces se convierte en exceso de, en exceso de, de entusiasmo, en algunos casos en, 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 en conductas irresponsables que provocan esta situación. En, en cualquier caso, tengo, yo personalmente tengo una cosa muy clara y que ya la he hecho pública en diferentes momentos. A nosotros se nos han eh, adoptado para Santoña medidas restrictivas hace poco más de un mes que afectaban a diferentes sectores y cierres de servicios municipales y de ámbito privado. Y lo único que yo lo único que pedido en su momento, y lo que acordó el Pleno y la Junta de Portavoces, perdón, fue la disconformidad con el sistema de semáforo, y lo estamos viendo. Una de las cosas que yo eh, dudaba era qué iba a ocurrir con otros ayuntamientos si incurrían en incidencias como la de Santoña Superiores, a las que teníamos hace un mes. Precisamente ayer hemos comprobado cómo hay ocho o diez ayuntamientos grandes, ya no son de los pequeños, que presentan más incidencia que Santoña y, sin embargo, no han pasado a nivel 3 ni 4. Hay ayuntamientos que deberían estar en nivel 4 y no lo han estado. Es decir, eh, creo que con, eh, con Santoña hay un agravio compa con, eh, comparativo y, por tanto, eh, lo que tengo muy claro es que el semáforo debería desaparecer. O se aplica para todos por igual o no se aplica. Y, como estamos viendo que no se está aplicando, es mejor que desaparezca y que haya otros modelos de gestión. Eh, por otro lado, pero eso, eso no es obice para que no seamos conscientes de que si llevamos varias semanas en una buena tendencia, eso no significa que estemos notando que vuelven a subir, vuelve a subir la incidencia y eso es indiscutible. Si municipios como Laredo tienen una incidencia altísima, si municipios como Noja tienen una incidencia altísima y estamos viendo que la movilidad es absoluta, especialmente los fines de semana, que no nos quepa ninguna duda que la incidencia en Santoña va a subir y lo estamos viendo. Eh, y lo único que nos queda, pues lógicamente, es apelar a la responsabilidad ciudadana y, es evidentemente, apelar a la responsabilidad ciudadana. Y, eh, por otro lado, eh, por supuesto, confiar en que el proceso de vacunación pueda inmunizar a la, a la población en su conjunto lo antes posible, que es una de las formas que podremos controlar y acabar con ello. Y, bueno, por mi parte, esto es todo en materia de gestión municipal. Señor… Palacio, ¿tiene usted algún ruego, alguna pregunta? Perdón, no. perdón, disculpe, señor Palacio, ¿hay alguna moción urgente? Ninguna. Bien. Señor Palacio, no. ¿tiene alguna? No. Señor Gullar.
2: Gracias. Bueno, empiezo con la, el apartado de ruegos y preguntas. La primera es poco recurrente, que creo que todos ya llevamos detrás de ella hace ya bastante tiempo, en concreto dos años, que si sí tenemos alguna noticia, alguna novedad sobre la pasarela del primer puente… Luego, el siguiente, el siguiente ruego bueno le hemos hecho llegar al, al concejal de Comunicaciones ya bastantes veces, por escrito y de forma verbal, en el que necesitamos necesitamos claves, acceso al sistema Simplifica, exactamente igual que antes estábamos demandando una mejora en nuestros, en nuestros sistemas electrónicos y ordenadores, porque no podemos… Llegamos a puntos donde no, nos es muy difícil trabajar y es muy difícil pues conciliar lo que es nuestra, nuestra vida laboral y personal con nuestra vida política. Entonces, necesitamos ese acceso al Simplifica, cuando hace dos años ya que se nos viene que se nos viene prometiendo, sé que también están dando pasos, pero que al final eh, se queda en nada y lo necesitamos, lo necesitamos. Vuelvo a reiterarle, vuelvo a reiterarle esa, esa petición que, que para nosotros, para ustedes también, lógicamente, es una herramienta, ...imprescindible ahora mismo por como estaba avanzando la administración electrónica. Luego, eh, quiero preguntarle que al final, si al final el, el los contadores de los contadores de visitantes del Parque Natural... ...que he visto que hay un decreto de casi 7.000 euros, si al final lo vamos a sufragar nosotros... ...lo vamos a, a poder o sufragar con una ayuda del GAC o en qué situación se encuentra lo que es la compra de esos, de esos contadores de, de visitantes del, del parque natural. Luego, en el, si en el anterior pleno, la siguiente cuestión es eh, referente al, al parque del pabellón Miguel Solano, donde usted manifestó su sorpresa por el tipo de, de parque que se, había, que se había puesto, que se había instalado, y dijo, prometió que, que se iba a, a modificar poniendo otro parque encima. En qué estado se encuentran esa, esas obras, de, esas obras de, de instalación de ese nuevo parque de, de goma que nos comentó que iban a poner encima del que está. Luego, a quien corresponda. A quien corresponda, porque sí que lo preguntaron en alguna comisión hace tiempo y sí que he hablado con el, con el secretario y voy a lanzarlo a quien corresponda. Quiero saber cuál es la razón de que, por qué las últimas convocatorias de empleo público, sobre todo las de conserje y de la auxiliar administrativo, no se, han, no se han cubierto plazas para personas con discapacidad. Luego también quiero preguntarles, que les hemos, les hemos eh, hecho llegar un escrito hace unos meses, qué que está sucediendo ahora mismo con la periodicidad de las, de las convocatorias de junta de gobierno. Antes eran dos semanas, siempre ha sido históricamente cada dos semanas, de forma quincenal, y llevamos viendo que en este año son de forma mensual e incluso alguna de ellas... De la, de la última del 19 de abril al 6 de, al 9 de junio, ya estamos superando ya más el umbral, que son cinco semanas, y que está sucediendo para haber roto esa, esa norma tan necesaria de la quincenalidad, porque hay que aprobar y hay que dictaminar muchísimas, sobre todo licencias, licencias de obra, que estamos viendo que, que el, mínimo, el mínimo plazo para resolverlas son entre tres y cuatro meses, bueno, ahora un ruego que hago extensivo a todos los presidentes de las comisiones informativas. Eh, espero y deseo que cumplamos la ley y que en el momento en el que se convoque una comisión informativa la carpeta, la carpeta en su integridad, esté a disposición de todos los concejales en todo el momento o en todos los momentos que decidan o que puedan reclamarlas para, para el estudio previo de la, de la comisión informativa. Les hago ese ruego. La siguiente. Eh, también se lo he hecho llegar en, en plenos cada vez que llega el verano y estaba dirigida al señor Peña como concejal de turismo, que veo que, otra vez, pues, las visitas, las rutas guiadas son gratuitas. ¿Que ¿Por qué no estudia esa posibilidad de cobrar algo simbólico? pues De la misma manera que la, la Concejalía de Cultura, pues para los talleres de, de, de animación a la lectura, cobra algo simbólico, que es un euro por, por, cada, por cada día de la semana, cinco euros a la semana. Luego, también, a colación de estas visitas guiadas, le quiero preguntar que si que si tiene intención de diversificar el servicio de quién presta estas estas visitas guiadas, porque desde el año 2016 siempre, siempre vemos que se recurre al mismo profesional, a la misma persona y si usted tiene intención de diversificar y repartir estos servicios de, de información turística. Luego, el siguiente el siguiente la siguiente pregunta va un poco en, a la, al, al tema de patrimonio. Tiene usted, señor alcalde, encima de la mesa, desde hace ya bastantes meses, la segunda propuesta por parte de la Cofradía de Pescadores de descatalogar, de quitar la protección, la protección, de, la protección singular, grado 2, que tiene la, el edificio conocido como la, la Venta Vieja o la, la Lonja Antigua. ¿Qué intenciones tienen? con respecto a esta petición de descatalogar la venta vieja y si al final por qué parte van a tirar si se va a convertir en, en, otro, en otro Chilo Eches 2 en el que también vimos como un edificio se deja arruinar por la inoperancia de administraciones y de particulares y al final por ese estado se especula con él se derriba se descataloga por parte del ayuntamiento y se hace perder parte de nuestra historia. Lo digo porque es un ejemplo exactamente igual con la venta vieja. Quiero saber cuáles son las intenciones que tienen ustedes ante esta solicitud por parte de la cofradía de pescadores. Luego también nos ha llegado en los últimos días un escrito a todos los grupos municipales, espero, creo que sí, de la, de la banda de cartón en donde esta peña tan emblemática en Santoña... Solicita, y leo textualmente el ayuntamiento, la concesión de un local de los que dispone el excelentísimo ayuntamiento de Santoña, para así poder desempeñar nuestra actividad, al igual que se ha hecho con otras sociedades de nuestra villa. Y, si no es posible este tipo de prestación inmobiliaria, también nos ayudaría algún tipo de prestación económica. Así podríamos seguir participando en los distintos eventos de nuestra villa, ya que, de lo contrario, nuestra sociedad tiende a desaparecer antes de final de año. Quiero saber si lógicamente, les van a dar respuesta y en qué sentido les van a dar respuesta a esta solicitud que ha hecho la banda de cartón. Luego, también hay un escrito que está registrado el día 9 de junio a, al señor Abascal y a la Junta de Gobierno en cuanto al, al incumplimiento de una promesa a un vecino de, del, del edificio de la Verde 21, del primero, en el que, por un acuerdo... De, ...de esa comunidad, como digo, de la Verde 21... ...se dejó pasar por su patio el, el, tubo, de, el tubo de extracción de aires del comedor... A, ...a contraprestación de algunos servicios para esa comunidad... ...y en uno de sus puntos, el punto quinto... ...se le daba, se daba por promesa a, esta, a este vecino, a este propietario de ese primero... ...de que se le iba a cerrar ese patio que da a su, a su terraza porque no solo es una zona que es insalubre, es una zona que está produciendo suciedad y olores. Y esta es una promesa que usted le hizo a este propietario del primero el día 19 de mayo del año 2019. Ha presentado, presentó un escrito el 21 de enero, que se le contestó por parte del Junta de Gobierno en marzo, que cuando se pudiera presentó otro el 15 de diciembre del, mes pas, del año pasado, perdón, sin ningún tipo de respuesta, y le, le pido, le solicito que, cumple, que cumpla esa promesa que tiene con ese vecino, con ese propietario que está sometido a esa insalubridad todos los días en su vivienda. Bien, también he visto el decreto, su propuesta de alcaldía en cuanto a las reclamaciones cruzadas con la empresa Enviser eh, en relación a las, a, las, a las horas extraordinarias y el aumento de costes que esta empresa reclamaba al ayuntamiento, he visto su propuesta… En la que disminuye la cantidad inicial de 175.000 a 105.000. Y quiero saber en qué situación se encuentra, si ya la ha hecho llegar a Inviser, si tenemos respuesta de Inviser, porque como lo, lo he comentado desde el principio, en este caso son ya bastantes años en donde se le reclama y se le debe a, reclaman y se le debe a estos trabajadores un concepto prácticamente cada uno de 4.000 euros. Bien, antes ha comentado la, la contestación que ha tenido en cuanto al cierre y trabajos de la obra del subfluvial. Yo le quiero solicitar pues que, de momento, en este impasse, en el que sepamos algo de la obra del subfluvial y ante la llegada del verano y la falta de aparcamiento en verano, que pueda liberar los aparcamientos que han sido utilizados por esa obra del subfluvial. A ver si podemos liberarlos y que la gente pueda disfrutar de ellos, tanto vecinos como visitantes, principalmente vecinos. Y también, pues, eh, si puede hacer extensible esa liberación de aparcamientos al, a la dirección del, del Patronato Militar Virgen del Puerto en cuanto a liberar también esa serie de aparcamientos que tienen batería en frente del, en frente del, del patronato, porque yo creo ya que los niveles de alerta, de seguridad, yo creo que ahora mismo son mínimos y, y, y esperemos que tengan a bien, si también ustedes tienen a bien en hacerles llegar esa, esa reclamación de poder liberar esos espacios de aparcamientos de enfrente del patronato. Luego, para terminar, ya es la última pregunta y después de la comisión extraordinaria que tuvimos de deportes en cuanto a la, a la, a la reclamación de por deuda, por impago a los monitores de, de escuelas deportivas, pero principalmente a los de fútbol, si ya se ha, si se ha abonado esa cantidad a estos monitores en concreto de la Escuela Municipal de Fútbol y alguna deuda también que había con otros, con otros monitores. Si ya, como decía, si se, ha, si se ha resuelto este problema que teníamos con el impago. Esta es mi, mi, última, mi última pregunta. Como siempre, agradecidos por la, por la atención y buenos días a todos.
1: Muy bien, muchas gracias, señor Gullar. Voy a responderle, como bien sabe usted, puntualmente a cada una de sus preguntas y a cada uno de sus ruegos. Y si tiene a bien algún compañero del equipo de Gobierno, concejales a los que se pueda hacer alguna alusión concreta en cada una de esas preguntas, si quiere matizar algo, que me lo comunique. Al respecto, ¿de acuerdo? Eh, no suelo acudir, como usted bien sabe, a responderle ni por escrito, ni a pensarme las preguntas, ni a plantear las respuestas en el próximo pleno, ni soy dado, a pesar de que lo hablamos hace eh, un pleno o dos, de la necesidad de que las preguntas se formulasen con atelación suficiente como control de órganos de gobierno, igual que existen en otras Administraciones estatales, autonómicas y municipales. Al objeto de que la respuesta se pueda dar de la forma más adecuada posible. Pero no me cabe ninguna duda de que usted, señor Gullar, quedará satisfecho con las respuestas le pueden gustar más, le pueden gustar menos, pero quedará satisfecho en el sentido de que se le va a dar cumplida respuesta a todas y cada una de ellas. Pregunta en relación a la, si hay alguna novedad en relación a la pasarela del primer puente, que llevamos dos años con ello. Cierto, llevamos dos años con el tema de un proyecto que conseguimos. ...implicar al Gobierno de Cantabria para construir una pasarela en el primer puente... ...una pasarela peatonal que diese servicio. Pero la cuestión eh, de este asunto no es que haya estado dos meses sin respuesta. Es que en este Pleno hemos contado hasta la saciedad... ...cada punto y cada coma que ha ocurrido con esto. Desde la licitación que quedó desierta... ...hasta la revisión que se hizo de los pilares del puente... ...hasta el hecho de que no se iba a hacer una pasarela... ...sino que se iba a hacer un nuevo tramo de carretera incluido no como una pasarela adyacente, sino en, el mismo, en la misma losa de carretera, si iba a hacer un, un, una misma, eh, un mismo elemento que fuese carretera y, y pasos peatonales, eh, o carril bici. Y de eso se está explicando aquí. Se comentó también que estaba en estudio, estuvimos tratando aquí en este pleno, tratamos en junta de portavoces hace no mucho que el Gobierno de Cantabria estaba con ese proyecto, que estuvo aquí reunidos con nosotros y nos trasladaron, que iba a implicar un corte de carretera que iba a suponer muchos meses de corte, con los perjuicios que eso conllevaba. Estuvimos todos de acuerdo en que era necesario porque el puente también estaba en una situación de mucho deterioro. Y en esa situación estamos. Yo hace poco pude hablar con el director de carreteras y le comenté cómo estaba el asunto, me dice que estaban trabajando en ello y le trasladé personalmente, de forma verbal, que lo habíamos visto en una comisión... En una Junta de Portavoces y que habíamos acordado que el conjunto del Ayuntamiento entendía que había que hacer la obra con independencia de los perjuicios que se pudieran causar por el tema del cierre de la carretera y que lo que único que pedíamos es que pudiese hacerse lo más rápido posible la ejecución. Estamos a la espera de que pueda estar el proyecto definitivo finalizado y que se puedan contratar las obras pero teniendo en cuenta que eso es lo que va a ocurrir va a implicar unos cortes de carretera pero es más, añado un poquito más que quizá debería haberlo comentado en, eh, gestión, en, en, en informe sobre gestión de alcaldía y es que lo que hemos hecho es hemos promovido una reunión con ...el consejero de Obras Públicas... ...porque lo que estamos pidiendo... ...y vamos a ir a esa reunión... ...los alcaldes de eh, Bárcena de Cicero... ...Argoños, Escalante y Santoña... ...vamos a ir a una reunión... ...con el consejero de Obras Públicas... ...estamos pendientes de que se nos vaya a dar cita... ...para pedirle la recuperación... ...de una vieja reivindicación... ...que es recuperar una senda peatonal... Mmm, eh, ...paralela a la carretera de los puentes... ...en los tramos que están ausentes... ...y que conecten Santoña... ...con el gromo, con Escalante y que y con Bárcena de Cicero y podamos transitar andando perfectamente entre Santoña y Bárcena de Cicero. Es algo histórico que está aparcado hace muchos años y creemos que estamos en condiciones de poder hacerlo. Lo hemos tratado también en un patronato del Parque Natural, lo han visto con buenos ojos, y yo creo que si hay voluntad política de poder ejecutarlo, hay interés por parte de todos los ayuntamientos, no tiene que existir ningún obstáculo al respecto y ese también va a ser uno de nuestros objetivos para los próximos meses. Eh, poder, poder eh, conseguir que se apruebe y que el Gobierno de Cantabria financie esa actuación. Había un borrador de proyecto, los costes no son prohibitivos ni excesivos, ni, ni muy 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 altos, no lo son son perfectamente asumibles y además que pudiera ser paralelo a que en ese proyecto se incluyese alguna actuación que sirviese también para conectar el gromo, es decir el camino peatonal que ya existe o los tramos peatonales que ya existen con el, con el gromo y poder cruzar la carretera con total seguridad eh, creo que le respondió sobradamente la primera de las cuestiones, en relación a la segunda nos comenta que solicita que tengan claves de acceso al sistema Simplifica, bueno mire son esas cuestiones que a nivel político nos cuesta mucho darle respuesta. Primero, por una sencilla razón, porque los programas son los que son y están habilitados para lo que están habilitados, que nosotros estamos reivindicado poder acceder a expedientes de los que no tenemos conocimiento ¿eh? y porque quizás es una cuestión técnica que tenga que resolver usted en otras instancias o pedirlo a otras instancias y no a mí. Y le digo porque yo soy el primer crítico en que no tengo acceso a los expedientes. A la alcaldía le llegan los expedientes concluidos para su firma o cuando se le eh, solicita que realice una tarea o un informe a un concreto. Expediente. Por tanto, yo no tengo acceso a muchos de los expedientes que se están tramitando en el Ayuntamiento de Santoña. Muchos de los concejales tampoco tienen acceso a esos expedientes. Yo, como alcalde, no puedo abrir expedientes. Yo no puedo presentar un documento ni incorporar un documento de apertura de expedientes. Eso se lo digo. Entonces, le emplazo a que no me lo pregunte a mí, no se lo pregunte al concejal y lo que planteé es una reunión técnica sobre el programa simplifica y se, y tenga, y se le informe de al acceso de, qué puede, acceso de qué puede tener un concejal en este caso de la composición, porque los concejales del equipo de gobierno no tienen acceso a los expedientes salvo aquellos en los que se les exige realizar una tarea y, si me, y si me confundo, que me corrija cada uno de ellos. Otra cosa es que tengamos a disposición nuestra la carpeta de concejales, donde donde se puede pasar diferente información sobre algunos aspectos de los diversos expedientes. Pero eso es lo que le puedo decir. Por mi parte, no hay ninguna objeción ni obstrucción a nada. ¿Eh? También le voy a decir que usted, como concejal de la oposición, no va a tener acceso a expedientes o información al que no tienen acceso ni tan siquiera a los propios concejales de Gobierno. ¿eh? Y le puedo asegurar que no se tiene acceso. Por otro lado... Eh... En relación al punto tercero, pregunta por la situación de los contadores de visitantes del parque natural, en qué situación se encuentra, eh, si, hemos, si lo va a abonar el ayuntamiento o si vamos a tener alguna financiación. Pues, mire, le comento. Creo que esto, sobre el tema de los contadores de visitantes, eh, eh, no le puedo decir cuándo, pero puedo asegurarlo con una certeza absoluta del 100% que en este pleno yo ya le he informado que el proyecto de contadores de visitantes el proyecto de mural de la Casa de Albo y el proyecto de rehabilitación de la oficina de turismo forman parte de los proyectos subvencionados con la anualidad 2020 del GAC Oriental. Esos proyectos han sido acabados, los expedientes han sido contratados, eh, han sido eh, aprobados por el GAC, se han justificado los gastos y ha sido pagado la subvención para los tres, incluido el de contadores del parque, es decir, el, el GAC ya nos ha abonado la parte correspondiente al importe de la subvención. En relación a la cuarta de las cuestiones, usted alude al pabellón Miguel Solano. Preguntaba que en un pleno se ha tratado que se iba a modificar, en qué estado se encuentra. Le comento muy rápido. Mire, sí, efectivamente, yo en un pleno se lo he comentado. De acuerdo, hemos tratado este tema largamente en un pleno sobre el tema de... Sobre el tema del pabellón y del pavimento, y entendíamos que, si bien era compatible con todas las prácticas deportivas, lo cierto es que no era el mejor para algunas y las más, y seguramente de las más usadas o para la mayoría de los deportes, porque impedía, sobre todo, el deslizamiento, el poder caer, etcétera, etcétera. Para alguna actividad como es un es un suelo extraordinario, pero para otros deportes que se puede practicar, porque todos hemos practicado deporte en suelos de hormigón. O suelos de resina epoxi no existían cuando aquello... ...pero sí en suelos de grijo y suelos de hormigón... ...pero hoy en día pues no reúne las condiciones... ...para los suelos y pavimentos actuales... ...lo que hemos dicho es que el suelo está en perfectas condiciones... ...para lo que se ejecutó... ...está perfectamente nivelado y arreglado... ...y lo que hemos planteado es incluir una actuación... ...para sobre el pavimento actual colocar un nuevo Teraflex... ...y ese proyecto de pavimento está previsto e incluido en el proyecto que hemos presentado de viales, pavimentos, sendas, vías públicas y espacios municipales que hemos presentado al Gobierno de Cantabria para la subvención del plan de obras municipales. Es decir, lo que hemos intentado hacer es que le hemos intentado encajar dentro de un proyecto con el que estábamos tra trabajando para que fuese lo más rápido posible. Eh, la siguiente de las cuestiones en relación... Eh, a las últimas convocatorias de empleo público pregunta que si no hay plazas reservadas para personas con discapacidad a ver, mire, no le puedo dar una respuesta no sé si alguien quiere matizar algo al respecto yo lo único que le puedo decir es que todas las eh, bases de las convocatorias todos los textos de las convocatorias pasan los filtros eh, y los estudios previos de los eh, miembros y representantes de los trabajadores del ayuntamiento de sus eh, asesores sindicales de la secretaría del ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por, toa, por tanto, todos estos procesos se tramitan con absoluta legalidad. No puedo decir cuál es el motivo en el que pueda haber o no pueda haber plazas reservadas para discapacitado, si eso va en función del número mínimo de plazas que se tienen que sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que les debo decir es que nosotros no incumplimos la norma. Esto está supervisado, revisado por la Mesa General de Negociación por la Secretaría del Ayuntamiento... y todas las recomendaciones o cuestiones... Eh, que se nos planteen para el cumplimiento de, de norma... Eh, lo hacemos y se incorpora sin ningún problema. No sé si algún concejal quiere... concejal de persona? ¿Perdón? O, ¿O el secretario, si quiere hacer alguna matización? Juan José, en relación a que... a que no se reservan plazas para personas con discapacidad... No, sí, me,
3: me, fue, me fue preguntado en, en su día... Eh, se miró la legislación de aplicación y realmente daba un coeficiente de 0,40 y pico a reservar para eh, alguna persona con discapacidad no llegaba ni siquiera una de las personas claro que si esto se contempla anualmente pues nunca va a dar uno probablemente nunca va a dar uno no obstante sí sería pues deseable que se que se preparara una visión algo prospectiva y se planificara en, en dos o tres años el conjunto de plazas que van a salir y alguna cual puede ser adecuada para una persona con qué tipo de discapacidad también y que se hiciera la previsión en la correspondiente oferta de empleo público pues para crear una plaza de esa naturaleza con lo cual compensaríamos en un año pues lo que en, en otro anterior o en otro posterior pues a lo mejor por los coeficientes no, no se puede compensar atendiendo siempre también a la naturaleza de las funciones que pueda ser desempeñada por una persona de este tipo, pues a nivel informativo o de otro tipo, a determinar.
1: Gracias, señor secretario. Bueno, yo creo que ha quedado claro que era una, pues, una cuestión de ratios y en función del número de plazas que se convocan y lo que está planteando el secretario es que quizá lo que tenemos que trasladar es que en una previsión a futuro de posibles plazas a cubrir, tengamos en cuenta que aunque no se dé esa ratio mínima, sí que podamos prever alguna plaza en este sentido. ¿De acuerdo? Pero creo que queda sobradamente respondida... La pregunta. En relación a la sexta de las cuestiones, eh, plantea la periodicidad de las juntas de gobierno eh, en relación a que no se cumple la norma de, eh, 15, de celebración quincenal de las mismas. Bueno, en primer lugar, no hay ninguna norma que regule el periodo de celebración de las eh, juntas de Gobierno. En primer lugar, porque el Ayuntamiento de Santoña no tiene ningún carácter ni competencia normativa. Es decir, el Ayuntamiento nunca aprueba leyes y, por tanto, no hay ninguna norma que diga cuándo se tiene que celebrar una Junta de Gobierno. Otra cosa es que, por costumbre, se pueda celebrar con carácter semanal, con carácter quincenal, con carácter mensual o lo que se considere en cada momento. Eh, no tenemos un plazo fijo. Eh, es cierto que en algunos momentos se ha ido manteniendo su celebración por quizá por mayor conveniencia en un día concreto, pero tampoco hay un día para su celebración y es cierto que quizá en las últimas sesiones pues, se ha ido ralentizando, igual pasaba entre semanas o un mes. Para algunas de las cuestiones fundamentales de, que usted plantea aquí, como pueden ser eh, el tema de obras o que puede suponer el retraso en las obras, yo lo tengo dicho muy a menudo, Mire, y lo tengo comentado así. Eh, eh, es mucho mejor eh, que alguien solicite una licencia de obra para una obra menor, estoy hablando, que son las más recurrentes, lo solicite y ejecute la obra cuando al menos esté informado favorablemente y dictaminado por la Comisión Informativa a que alguien ejecute una obra sin pedir permiso. Es decir, lo, no, lo normal es que hasta que no le llegue la notificación del acta de la Junta de Gobierno que ha visto el acta de la Comisión Informativa de Urbanismo, que ha estudiado y ha informado previamente la licencia de obra, nos eternizamos en el Ayuntamiento, porque es que la notificación igual tarda un mes de más. Para obras menores de esa naturaleza, para obras pequeñas que son sustituciones de ventanas o pequeña obra, que ha sido supervisado por los servicios municipales, que cuenta con el informe favorable y sin ningún tipo de discusión de los servicios técnicos y de la Comisión Informativa, con eso, con eso, para nosotros es más que suficiente para que una obra se pueda hacer sin necesidad de que le llegue la notificación de la celebración de la Junta de Gobierno que lo único que va a hacer es ratificar ese tipo de actuación, porque no son problemáticas ni conflictivas. Otra cosa es que sean cuestiones que generen problema o litigio. No sé si me explico. Ahora bien, sí que toda la voluntad, y ya le puedo decir que los tenientes de alcalde son partidarios también de celebrar esas juntas de portavoces con mayor periodicidad, pero a veces agendas o mil historias hacen que queden de una semana para otra. Pero sí que es la idea de que podamos hacer con mayor asiduidad juntas de gobierno. La siguiente de las cuestiones. Hmm. Pregunta, Comenta usted y nos pide que cumplamos la ley... ...y que la carpeta esté a disposición de los concejales cuando se celebren comisiones informativas, etcétera. Bueno, a ver, en primer lugar, eh, nosotros no estamos incumpliendo la ley, por tanto, no le puedo decir que la vamos a cumplir. Ya la cumplimos. Es decir, no, no acepto que usted diga que cumplamos viniendo a decir que no la cumplimos. Mire, las convocatorias de las comisiones informativas... ¿Eh? Se convocan formalmente, se notifican debidamente, hay una carpeta informativa con los expedientes, como las últimas que se han celebrado en este pleno, que las tienen los concejales a su disposición. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que ustedes van puede que no esté, es que igual otro concejal las está revisando en ese mismo momento. Lo que no es permisible tampoco es que las carpetas desaparezcan de donde están. Tienen que estar para su consulta y, si se necesita fotocopiar algún documento, se fotocopia. Pero las carpetas ni de comisiones informativas ni de plenos originales deberían desaparecer de eh, donde están, ¿eh? bajo la excusa de ser estudiadas. ¿Por qué? Porque puede estar sujeto al cambio, a la sustracción. No estoy diciendo que de los concejales, pero quiero decir no hay un control y una supervisión. ...y puede dar lugar al cambio de cualquier acuerdo, cualquier resolución, cualquier documento. En relación a la siguiente de las cuestiones, hace usted una pregunta, una solicitud... ...de por qué no se plantea el ayuntamiento que las visitas guiadas no se hagan de forma gratuita... ...sino que se cobre por ellas, por poner algún precio simbólico como puede tener en otros servicios municipales. Bueno, yo a simple vista y sin tener que ahora mismo plantearme un estudio somero de la cuestión... Eh, a mi cabeza viene a la mente algo muy importante. Para poder cobrar a alguien por un servicio debe haber una ordenanza fiscal que regule el precio público o la tasa que se vaya a cobrar. Si nosotros tenemos y podemos cobrar en, algún, en diversos servicios, como pueden ser ludotecas, como pueden ser usos de instalaciones, es porque tenemos una ordenanza que lo regula. M me genera mucha duda ahora, a simple vista, que dentro de nuestras ordenanzas tengamos algo previsto para visitas guiadas... ...porque eso no está previsto en nuestras ordenanzas... ...porque es un tipo de actividad o servicio reciente... ...si queremos plantearnos cobrar, aunque sea simbólico... ...un euro por una visita guiada... ...lo primero que tendríamos que hacer es modificar... ...la ordenanza fiscal correspondiente... ...y plantear esta actividad y fijar... ...no sé si sería un precio público o una tasa, señor secretario... ...al respecto, me genera la duda, lo que correspondiera... Eh, ...pero no podemos cobrar libremente... ...le comento también... Una de las planteamientos que teníamos era poder cobrar el acceso futuro al faro cuando esté contemplado y regulado, no para los vecinos de Santoña o para los vecinos de Siete Villas o de la zona de, de municipios de, que están dentro del parque, sino a los que vienen visitantes de fuera y tal y cual, ¿no? Pues, mira, una de la, mire, una de las cuestiones que nos ha llegado en ese borrador del, de puertos del Estado, de la autoridad portuaria, nos dice que no podemos cobrar. O sea, que la duda ya está resuelta. ¿Eh? Nosotros no podemos cobrar por unas indicaciones que marcan en ley, podemos regular los accesos, la seguridad, etcétera, etcétera, pero no podemos cobrar. Entonces, ya está claro que ni con efecto disuasorio ni para garantizar de quien vaya a solicitar y reservar luego venga y nos echa para atrás porque es gratuito. No, no se puede. Ya nos ha quedado claro. Y, en este sentido, lo que no podemos cobrar es por algo que no lo tenemos previsto la norma. En, en, no en la norma, en nuestras ordenanzas, realmente. Bien. En relación a la siguiente de las cuestiones vinculada con el servicio de turismo, pregunta usted si se va a diversificar el servicio. Eh, ¿De quién lo presta? Eh, mire, como eh, estamos hablando de un servicio para este año como otros anteriores, creo que ha planteado el concejal hacer visitas guiadas y pedirá varios presupuestos. Pedirá varios presupuestos, como le ha indicado la secretaría al respecto. Estamos hablando de contratos menores que no necesariamente tienen identidad propia, identidad... Eh, y sustantividad propia idéntica con servicios de, año, de años anteriores que estaban vinculados también al módulo de turismo o al refuerzo de las no de visitas guiadas, sino de la recepción de visitantes o, la, o los centros, los puntos de información. ¿Por qué? Porque este año seguimos, como el año pasado, sin personal en, de, de prácticas de ningún tipo, no tenemos eh, refuerzo por parte de... de de chicos y chicas que venían de otros países a hacer las prácticas a Santoña, San no contamos con nada de esto. Entonces, vamos a estar en el departamento, pues, mucho más limitados que otros años, igual que el verano pasado. En este caso, si el concejal plantea un refuerzo, no un refuerzo de tal, de, 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 del centro de visitantes, porque creo que ese refuerzo, perdón, del centro de visitantes, del, del módulo de turismo, de los espacios de... de eh, pues de recepción de visitantes o de oficinas de turismo lo vamos a hacer, creo que lo vamos a poder cubrir también dentro del programa de corporaciones locales, metimos también como algún programa ese tipo de servicios que nos sirviese como guías turísticos entonces lo podremos encajar ahí pero sí que es cierto que algunas visitas guiadas que se puedan contratar se hará a través del correspondiente expediente un contrato menor, porque creo que van a ser un número reducido de visitas y en función del precio también que se oferte por ella, señor Gullar, porque al final nosotros nos tenemos que guiar, cuando no hay otros criterios de valoración en los contratos menores, por la oferta económica más ventajosa al Ayuntamiento de Santoña. San eh, la décima de las cuestiones pregunta usted por eh, un tema de patrimonio que tenemos encima de la mesa, dice, una propuesta de la cofradía de pescadores para descatalogar el antiguo edificio de la cofradía que qué intención tenemos que si ya se que, 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 que si va a ser un chilo heches 2 o algo así ha venido a decir bueno mire le voy a hacer, le voy a dar una respuesta creo que yo soy el último en este pueblo no ya digo en esta corporación el último en este pueblo que quiero que haya un chilo heches 2 o un chilo heches 3 estoy convencido que hay mucha gente gente que usted conoce ...sobradamente, que sí que está interesado... ...en que haya un chilo 2 ...¿por qué? porque eso da lugar al chisme... A, pues ...a la polémica... ...al insulto fácil... ...a la crítica... ...al convertirse uno en experto sin tener nada... ...sin saber nada, el querer ser algo cuando no se es... ...el tener la voz de la razón absoluto en todo... ¿Mm? ...y no le voy a repetir... ...lo que ya le he dicho en este pleno... ...en infinidad de ocasiones... ...es que no sé cuántas veces se lo he dicho... ...la sensación que me da es que yo escucho sus preguntas... Le respondo, pero mis respuestas le entran por un oído y le salen por otro... ...porque al cabo de dos meses, al siguiente pleno... ...me vuelve con la misma con la misma película como si nunca se le hubiese respondido. Le respondo a todas las preguntas como jamás se ha podido responder... ...en un pleno del Ayuntamiento de Santoña. Otra cosa es que no le guste la respuesta. Eso es muy diferente. Pero mire, le vuelvo a comentar. Mire usted, esto, como debería haber ocurrido con Chilo Eches, ...debería ser un tema ajeno a la política... ...a la política que ustedes contaminaron tanto... ...durante tantos años... ...debería ser, y ya conocemos todos el resultado... ¿eh? ...ya conocemos todos que se tiraba un BIC... ...que si se eran unos delincuentes... ...que si una denuncia tras otra... ...que si esto es una vergüenza... ...que si un atentado contra el patrimonio... ...que somos unos corruptos... ...que si los pisos del alcalde... ...que si patatín patatán... ...yo he escuchado de ustedes barbaridades... ...y la realidad ya la conocemos todos... ...así que mejor sobre algunos temas... Estar callado. No olvidemos que usted está reprobado por este asunto, y merecidamente. Eh, en relación a la nueva polémica que usted quiere suscitar, le comento. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadano, y más la parte interesada, puede solicitar la catalogación de un inmueble, como a lo que ustedes se acogieron y no les dieron la razón, o puede solicitar su descatalogación. La misma legitimidad tiene, y más si es el propio propietario del inmueble. La Cofradía de Pescadores no ha solicitado a día de hoy nada al Ayuntamiento para descatalogar el inmueble. ¿Por qué? Porque una mera solicitud a efectos municipales no sirve de nada. De la misma manera que presentar un escrito al Ayuntamiento... ...alegando la necesidad de declararlo big o BIL o bull a, a la antigua Cofradía... ...se basa también en una petición de parte... ...no sustentada en ningún experto ni catedrático, en historia ni en arquitectura... ...sino la opinión personal de algunos y apelando al sentimiento como única causa de protección. Bien, pues la misma legitimidad que tienen unos, tienen otros. Lo que se trata aquí es de buscar lo mejor para el pueblo y el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley a veces no está en, lo, en los proteccionistas... Y a veces tampoco están en aquellos que buscan un sentido o un razonamiento a lo que es digno o no es digno de protección. Yo no le doy la razón a nadie. Yo me baso en los informes técnicos y en los expedientes y en, los diferentes, en las diferentes resoluciones que se han tramitado en este ayuntamiento. Yo cuando hablo, hablo con conocimiento de causa. No hablo al aire, ¿eh? ni gratis. Por tanto, no me voy a pronunciar. Porque sobre la posible catalogación a mayores o descatalogación del inmueble... ...tendrán que informar los que tengan que informar que son los técnicos. Por cierto, usted no lo es. Yo tampoco. Pero usted no lo es. Entonces, no debe decir lo que es mejor para Santoña o no lo es. Tendrán que informar los técnicos al respecto de si un edificio que merece... ...protección, su mantenimiento, eh, su descatalogación o su mayor protección. Y tendrá que ser la cofradía de pescadores... La que tendrá que determinar y presentar una petición, en su caso, debidamente formada y fundada en derecho para que se pueda tramitar su solicitud. Y luego seguirá el trámite de su solicitud, el trámite municipal, porque aquí no se está tratando de que sean VIX o BIL o BUL, que no corresponde a este ayuntamiento. Eso corresponde no presentarlo aquí, corresponde presentarlo en otras instancias. Lo que sí corresponde aquí es el tema de la protección de ámbito municipal de nuestro planeamiento. Y le vuelvo a decir, en nuestro planeamiento, ese maravilloso que usted habla del año 87, estaría muy bien en el año 87, pero el mundo evoluciona y el mundo cambia. Y estamos en el año 2021. ¿Mm? Y le he vuelto a decir en un pleno hace muy poquito tiempo, pero muy poquito, muy poquito, le he dicho que ha habido... 40 modificaciones del planeamiento en todos estos años y habrá más. Y algunas afectan a bienes, a inmuebles que se descatalogaron. De la misma manera que hay otros que no lo están, que se pueden catalogar. Y le vuelvo a decir lo mismo, lo que necesita el planeamiento de Santoña ¿eh? es un documento actualizado de cuáles son los bienes que deben estar en el catálogo municipal porque no lo están a día de hoy y otros que están que quizá no deberían estar le voy a poner un ejemplo sigue siendo sigue estando parado el expediente que tramitamos desde este ayuntamiento y yo hice la propuesta en marzo de 2020 porque por ejemplo y eso le debería a usted preocupar muchísimo más fíjese, eso es lo que le debería a usted preocupar que el Instituto Manzanedo no tenga ninguna declaración supramunicipal de protección eso sí que nos debería preocupar a todos y debería ser un BIC de libro de libro y no lo es eso le debería a usted preocupar más. Respecto a la antigua cofradía, no seremos nosotros los que nos pronunciamos, Porque sobre su valor arquitectónico, histórico o el conjunto de ellos, no meramente el sentimental, no somos quien para hacerlo. Llegará su momento cuando nos pronunciemos al respecto. Y, y le vuelvo a decir, se lo vuelvo a repetir muchas veces. Cuando usted repetidamente alude al planeamiento... Le vuelvo a decir lo mismo, el planeamiento de Santoña no es la Biblia, ¿verdad? No es la Biblia, no son los diez mandamientos. El planeamiento es un documento antiguo sujeto a modificación y que establece el proceso de modificación, como cualquier norma. Por tanto, no se quede en ello como si fuese inamovible, incuestionable, irrefutable, lo que decía. Lo que decía es lo que decía y lo que toca que diga ahora es otra cuestión de la misma manera que no me cabe usted ninguna duda que cuando tramitemos una modificación puntual para permitir una mayor ocupación en el área del polígono a las, a las industrias conserveras porque el planeamiento establece una ocupación muy baja en la segunda planta usted votará que sí yo no le voy a decir que ese documento es intocable porque es el planeamiento y es la Biblia no porque no lo es y hay que adaptarse a los nuevos tiempos y no es la Biblia por una sencilla razón porque aquel planeamiento lo hicieron los políticos o los técnicos que estaban por aquel entonces. Y la legitimidad de este pleno, del que usted forma parte, pero tendrá que respetar si los acuerdos son en mayoría, aunque usted no esté de acuerdo, es la misma legitimidad que tuvieron los que lo aprobaron en su día. La misma legitimidad de los que aprobaron el planeamiento en su día la tienen los que están ahora para poder hacer las modificaciones oportunas que crean convenientes al planeamiento. Sobre mi opinión en relación a la cofradía le voy a decir lo mismo, me pronunciaré cuando tenga los informes encima de la mesa, que es lo que he hecho siempre en todo tema. Ser prudente, ser prudente y no hacer de sabio, ni de erudito, ni de ir de intelectual cuando no lo soy, cosa que es muy común en este pueblo por gente que usted sobradamente conoce. En la siguiente de las cuestiones que usted plantea... Eh, hay un escrito de la banda de cartón, usted ha dado lectura básicamente al mismo, nos pregunta que qué va a ocurrir, si se va a hacer algo, no se va a hacer algo, qué se va a tratar. Creo que a lo largo de este pleno he dado respuesta ya a la pregunta que usted formula de forma indirecta. ¿Por qué? Porque le estaba hablando sobre el tema de las ocupaciones, le estado hablando sobre el tema de las ayudas a diferentes entidades o colectivos sin ánimo de lucro. Mire, es tan fácil este asunto como que va a quedar encima de la mesa y va a ser llevado. Y ya invito al concejal de, de festejos eh, a que, tratándose de una eh, entidad sin ánimo de lucro, pero con un fin de difusión de, de nuestras fiestas, se plantee en esa comisión la posibilidad de establecer algún tipo de ayuda en algún sentido. ¿Mm? Pero quizá esa y otras, que nos pueda dar lugar, igual no este año, pero sí al año que viene o los presupuestos que se elaboren. Se vea la forma. Estúdienlo, forman parte de la comisión, resuelvan, consensúen y lleguen a un arreglo. No venga usted a preguntármelo aquí en este pleno. Resuélvanlo en la comisión. Si la comisión está de acuerdo en, en, en habilitar alguna partida, hay crédito, se puede hacer la modificación. Nosotros ya le hemos dicho, le he respondido a lo largo de este pleno. Encantados de ayudar. Y hay varias formas de ayudar. Varias. No me voy a repetir, ya se las he comentado anteriormente. <coughs> La siguiente de las cuestiones es sobre un incumplimiento de viene a usted a decir un incumplimiento de una promesa en relación a un vecino de, de un edificio de la calle La Verde que si se dejó pasar por su patio el tubo de, de eh, instalación de salida de humos del comedor. Mire, el, le voy a intentar voy a intentar ser esquemático, ¿vale? Porque tiene mucho recorrido y usted siempre se queda las cosas así malas y retorcidas. Mire, ese es un acuerdo que se llegó en, en, en comisión, en perdón, en junta de propietarios, a la que yo, en la que yo estuve presente, en el sentido de que eh, se solicitaba eh, eh, la salida de humos dentro de la propia comunidad por un tramo de salida de patio el menos molesto para la comunidad, no en su patio, en nuestro patio. Que no olvide que el comedor ...forma parte de la comunidad de propietarios... ...que está en el mismo edificio... ...es decir, en los elementos comunes del edificio. Lo lógico es que se consensúe... ...que no haya que ir a un proceso... ...para que el ayuntamiento tenga que instar... ...a que su propia comunidad... ...de forma judicial le autorice el acceso. No ese es el objetivo. Se consensuó. Se hablaron de muchas cosas. Una de las cuestiones que se dijo fue... ...oye, mirad que es que tenéis la salida de... ...no es que arreglemos el patio... Es una portilla que hay en el, en el local municipal, por donde también pasa el tubo, que comunica el comedor social con un almacén de obras que tenemos. Con la nave de obras hay una pequeña portilla, no tiene nada que ver con el comedor. Es una portilla que estaba deteriorada, que se tuvo que para poder abrir, que romper, y pues entra agua dentro del, del, eh, del espacio, del, del, del local. Lo repararemos en cuanto podamos. Y así se contestó. Y en cuanto podamos no es ni mañana ni pasado, es cuando podamos. Eh, no produce ningún daño a nadie, no genera ninguna situación de insalubridad. Vaya usted, usted afirma, también es experto en sanidad, por lo que parece. Eh, usted afirma cosas que no conoce. ¿Usted lo ha visto? ¿Sí? ¿Ha estado presente? ¿Ha entrado en la nave para verlo? ¿Así ha entrado en la nave? ¿Cuándo? Ya, muy bien, las que le la han podido usted mandar. Usted, usted ha estado... Pero usted ha estado, sí, 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 sí. usted ha estado allí en la terraza, en la terraza. y usted ha visto si, y usted ha visto situación de insalubridad. Sí, 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 sí. ¿Cuál, es la, sí, cu ¿Cuál es la situación de insalubridad? Que huele, ¿Que huele de qué. Que huele pero de qué? Los restos de ratas. ¿Dónde hay ratas? Sí, ¿En, sí, el, sí. en el local hay ratas. No, no, mire, mire, ratas. Eh, mire. Le voy a comentar una cosa. Estamos hablando, estamos hablando del local municipal. estamos hablando del local municipal. Vale, del local municipal. ¿Eh? Voy a ir a mandar al encargado de obras. Y me voy a pedir que le haga un informe. A ver si hay restos de ratas, de ese que usted está diciendo. Igual si tiene usted que morder la lengua y callar la boca. ¿De acuerdo? Lo que han solicitado en su día es que pongamos la portezuela de acceso. ¿Eh? Eso no convierte al espacio... Ni en una zona de ratas, ni en una zona insalubre, ni en una zona nociva. Porque parece que usted no conoce cuáles son los términos de algo nocivo o insalubre. Lo que pasa es que es, parece que es hablar gratis. Y otra de las cuestiones que se plantearon, por muchos suspiros que escuchemos, es que usted olvida algo de lo que tratamos con esos vecinos. ¿Sabe de qué se olvida? ¿Eh? De que el compromiso principal que teníamos con esa comunidad que nos pidieron los vecinos era ver si hacíamos algo... Con, el local de, con los locales de enfrente y con el aparcamiento que había, el de La Verde. ¿Ha visto usted cómo está a día de hoy? ¿Vio usted cómo se tiraron, pudimos actuar para que se tirasen aquellas viejas lonjas que había, que hacían de delimitación, que era una zona, sí, aquella, de ratas? ¿Que era una selva tropical en mitad de Santoña? Como quedan algunas, por cierto, pero se pudo actuar. ¿Usted ha visto que se acabó la actuación? De eso no dice nada. Pero tampoco dice nada de algunos problemas que tenemos nosotros, precisamente al contrario, cuando reclamamos a comunidades de propietarios que actúen y reparen actuaciones a las que se ven obligados de espacios que son municipales como consecuencia de daños provocados por elementos comunes de la, del inmueble. No voy a entrar al detalle. Usted siempre va, ya sabemos dónde. Y, por último, lo más importante de esas comunidades... ...es que resolvamos un conflicto que tenemos... ...en relación a los acuerdos adoptados... ...para el pago de las cuotas que tiene el ayuntamiento... ...por la instalación de ascensores... ...que los tenemos que pagar... ...que sabemos que el ayuntamiento debe abonarlos... ...pero lo único que estamos pidiendo... ...y por eso hemos empezado un proceso judicial innecesario... ...al que nos vemos obligados... ...es que los acuerdos se adopten de forma... ...adecuada y legal... ...en cuanto eso se resuelva... ...podemos hacer frente a esos problemas... ...que tienen ese conjunto de comunidades... ¿Mm? Y yo estoy encantado de que se puedan resolver lo antes posible. Bien, la siguiente de las cuestiones. Vamos a ver. Plantea usted, en la decimotercera de las que yo tengo apuntadas, ya vamos acabando, situación de enviser, ¿Qué ha usted visto la propuesta que hemos hecho una rebaja de 175.000 euros a 105.000, que a qué se debe, en qué estado se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. De, este, de esto me permitirá que no repita lo mismo que he dicho en los últimos plenos. Si hay alguien que está empujando este expediente para que salga, no es usted. Soy yo, se lo puedo asegurar. Porque usted viene al pleno, hace una pregunta, pero nunca le he visto escribir nada, ni hacer ninguna propuesta formal, que no sea de dos líneas y media, ¿vale?, Usted mire las propuestas, mire las propuestas, que hago yo? ¿Mm? Y luego las compare si quiere. Una propuesta perfectamente motivada que se ha llevado a Junta de Gobierno, que ha sido tratado en Junta de Gobierno. En Junta de Gobierno se ha aprobado dos de, las tres, de los tres apartados de esa propuesta, lo de las reclamaciones recíprocas y cruzadas. La Junta de Gobierno ha aprobado aceptar el importe de los incrementos salariales eh, no repercutidos en el contrato durante varios años, del 16 al 19, y, de, eh, y recíprocamente ha aceptado el importe por, el canon, por la parte del canon de vertido que se imputó al ayuntamiento cuando debería ser abonado por la empresa por la recogida del centro penitenciario del Dueso. Y queda pendiente el tema de las horas del servicio de limpieza de edificios, que eh, hemos insistido ...que se aprobase también, y la posición de los miembros de la Junta de Gobierno... ...tengo aquí al señor Palacio, tengo a la señora González... Eh, ...tengo al señor Diego, tengo no sé quién más estuvo en esa que ya ha portavoces... ...y la señora eh, Romano, el señor Lavín... ...la insistencia en que se tiene que aprobar. No hemos bajado de 175 a 105.000 así porque nos ha dado la gana a mí. Se basa en un informe de la Interventora Municipal en la que de las cantidades reclamadas se hizo un ajuste en función del dinero o del importe que podían repercutir por hora, porque reclamaban horas fuera del precio del que marcaba el contrato. Se hicieron esos ajustes en el informe y la cantidad que yo propongo es la que sale del informe de la interventora municipal. Por tanto, lo que estamos esperando ahora, lo que se acordó en esa Junta y por indicaciones del señor secretario, fue que para dar mayor certidumbre a este expediente y poder culminar el tema de las horas, el fleco que nos queda de estas tres patas dentro de este expediente, era justificar en la medida de lo posible la realización de todos estos servicios extraordinarios. La concejala de servicios ha hecho un trabajo ingente, este es el que le agradezco yo, el que usted no ve, como muchos que no ve este es el que le agradezco yo recopilando documentación de años de años, no todos ¿eh? hemos recopilado desde más o menos los que podemos estar nosotros de un servicio superado, muy mal dotado en el contrato y que era necesario ampliar de limpieza en determinados espacios como colegios ¿eh? como colegios que se celebraban muchas más horas se, se realizaban muchas más horas de limpieza de las que establecía un pliego antiguo mal dimensionado y hemos ido recopilando, pidiendo información, recabando documentos, correos, peticiones... ...seguramente se nos quedan peticiones realizadas de forma verbal o telefónica... ...pero que podemos asegurar que la práctica totalidad de estas horas se ha realizado. Estamos a la espera del informe del secretario para completar el expediente. No me cabe ninguna duda que va a ser, en primer lugar, consciente de la situación... ...consciente de que hay que arreglar este conflicto, consciente de que va implícito también el que mmm, se puedan abonar los atrasos a los trabajadores por parte de Enviser y que eh, se resuelva pues, en el sentido de la propuesta. No hay ninguna duda por mi parte de que el servicio y las horas se han prestado en su día por cuanto no hay ningún elemento indiciario que diga lo contrario, sino todo lo que estamos viendo es que precisamente hace coincidir lo reclamado con las horas que quedan debidamente contrastadas. Por tanto, de ese expediente le puedo hablar largo y tendido. Horas podría estar hablando de ese expediente. Lo conocemos al dedillo. E, insisto, el agradecimiento por el trabajo que nadie ve de esta señora recabando toda la documentación necesaria. Vamos a ver si en la próxima Junta de Gobierno, que es nuestra intención, señor Palacio, podemos culminar este expediente y aprobarlo. ¿Para qué ahora, en viser, derivado de estas cantidades, se le reenvía a que acepte las cantidades y podamos culminar y quitarnos este peso de encima? Por supuesto, no sé en qué medida, pero nuestro objetivo y en la propuesta si viene recogido, quedar condicionado que el pago del ayuntamiento o la obligación de pago del ayuntamiento venga vinculada a que ellos también sufraguen las deudas o lleguen a un acuerdo con los trabajadores para alcanzar pues, una cantidad, porque también hay diferencias entre, entre ellos… ...solventen las cantidades económicas que restan por atrasos de un año, algo más de año y pico... ...del año 18 y parte del 19 a los trabajadores del servicio de limpieza viaria. Y con ello poder concluir esta situación. ¿Eh? Ese es nuestro objetivo, que lo ha sido desde el primer día. Todo lo que se contó antes, eso de, de, de prensa y redes sociales... ...de que el ayuntamiento, debía los, no, el ayuntamiento a los trabajadores no debía nada. Y las cantidades están presupuestadas es que ya las teníamos previstas hace año y pico fíjese cuál era nuestra voluntad que ya habíamos previsto estas cantidades en el presupuesto de 2020 o sea, trabajar de fondo con este asunto lleva mucho tiempo lo que hay que intentar conseguir es culminarlo eso ya depende no solo de la voluntad, depende de la capacidad eh, el apartado, la pregunta 14 era, pues bueno, que nos planteamos si podríamos liberar algunos espacios del subfluvial y tal mira, a... A la Confederación le podemos plantear lo que consideremos... ...pero yo creo que ellos lo van a liberar pronto. ¿Eh? Si han presentado un proyecto para adecuar y reparar los espacios... ¿eh? ...ellos si tienen parte todavía de acera ocupada es por algo. Eh, si tienen eh, que actuar, tienen que actuar también... ...sobre los contenedores aterrados y ponerlos en funcionamiento... ...porque llevan muchos años parados, sin uso en esa zona. Entonces, vamos a ser un poco prudentes. Eh, es muy poquito el espacio que aún tienen ocupado nuestro como municipal... Y vamos a, vamos a ver si esto se puede aprobar pronto. Si tuviésemos necesidad o vemos, hablando con ellos, que es posible que puedan retirar algún elemento para ganar espacio, lo haremos. Respecto al patronato, eh, no es la primera vez que hablamos de esto tampoco. Eh, eh, y aquí ya entra la cuestión de cada uno de si considera que la zona enfrente del patronato debe haber aparcamientos o no debe haber aparcamientos. Yo lo único que le puedo decir es que ahora mismo el nivel antiterrorista está en cuatro de cinco Entonces, es complicado. Lo veo porque simplemente manifestarlo nos va a llegar esa contestación. Y, ojo, quién es el valiente que, con una contestación en ese sentido y con ese nivel, asume la responsabilidad de permitir los estacionamientos con lo que nosotros ya sabemos que pasó hace unos años en Santoña. No hablo de ese tipo de terrorismo, hablaría de otro. ¿Que es poco probable o improbable? Sí. ¿Que se puede dar? ¿Quién, es el, quién sería responsable de esa toma de decisión? Yo, con el nivel de declarado a día de hoy, no puedo, yo no pues, estoy en condiciones de asumir esa, esa decisión. Eh, y respecto a la pregunta número 15, sobre monitores de las escuelas deportivas municipales, le voy a responder. Sí, está abonado. No son deudas. El concepto de deuda es pernicioso, señor Gullar. El concepto de deuda implica otra cuestión. Implica falta de voluntad de pagar. El concepto de deuda implica eh, prolongación en el tiempo. Eso es lo que implica la deuda. El ayuntamiento está en el, en, ha estado en el periodo de pago. Ha, ha pagado un poquito más tarde lo que venía pagando. Pero le vuelvo a aclarar una cuestión. Se lo, se lo voy a decir. Eso ya se pagó hace tiempo. Todo. Le digo, lo que se aludía a que eran facturas de octubre, falso. En octubre o noviembre estuvo el servicio unos días pero solo se facturó por el club correspondiente en febrero, a finales, y entró en la relación de facturas de marzo, creo que primera quincena de marzo. Eh, primera quincena de marzo relación de facturas, pues ya ve el plazo de tramitación, desde que se concluye un expediente electrónico, y sí, cambio de normativa, lo que usted me quiera contar, pero hay una realidad que yo le demuestro, y es que la tramitación del expediente electrónico la ha retrasado, porque se pide informe a este, informe al otro, informe al uno y le puedo asegurar que los expedientes de evaluación de facturas, desde que se están tramitando de forma electrónica, se han retrasado en el tiempo y en su tramitación. Muchísimo. ¿Mm? Intentaremos que eso no pase en lo sucesivo, pero ni más ni menos no es porque no se haya querido pagar una factura en concreto, es que estaba en una remesa concreta, que estaba en una quincena concreta, que se ha pagado un poquito más tarde, pero en ese momento. De la misma manera que alguien protesta y pone el grito en el cielo, lo puede poner el de la empresa de un cualquier suministrador, cualquier profesional que trabaja para el ayuntamiento, que en lugar de cobrar a dos meses o a mes y medio ha cobrado a un poquito más de tiempo. Enterémonos antes de poner el grito en el cielo. ¿Eh? Y sí que es cierto que ha habido un retraso. Suspiros mediante ha habido un retraso, pero esa es la... Esa es eh, la realidad. Y creo que con esto doy respuesta a todas y cada una de, de sus preguntas sobradamente. ¿eh? Y yo creo que ahora mismo la situación del ayuntamiento, con todos los desajustes y problemas que tenemos, es buena y estamos intentando resolver las situaciones que venimos sufriendo, porque si fuese a, a suyas seguramente tendríamos bastante más problemas de los que, de los que tenemos. Eh, la señora González quería añadir algo en relación a esta pregunta
0: Sí, yo para ser más exacta, eh, acabas de decir que se ha pagado hace un tiempo y para ser más exactas me he levantado, he ido al departamento de intervención lo mismo que podía haber hecho usted en ese tiempo después de la, de la comisión que se realizó el 1 de junio y sea, el, el club de fútbol ha cobrado el 9 de junio
1: Señor Ruy Gómez, guarde en silencio, por favor. Señor Ruy Gómez, ¿tiene usted algún de pregunta? Supongo que sí, ¿verdad?
4: Sí, eh, solo tengo uno. O sea que... No, porque considero que muchas de las preguntas que tenemos que hacer pueden ser solventadas en, en comisión. Entonces, yo solo tengo un ruego, ruego barra tirón de orejas, y solo voy a pedir respeto por las redes sociales. Eh, está bien la crítica, eh, somos miembros de una corporación y estamos expuestos a la opinión pública. Eh, yo critico por la radio, yo critico aquí, yo critico en la comisión, ustedes me critican a mí, yo creo que nos criticamos es bueno, nos felicitamos, es bueno, es sano para todo esto, pero lo que no puede ser es que ningún miembro de esta corporación falta de respeto a ningún vecino de Santoña por una crítica. Eh, espero que no, se vuelva, que no vuelva a suceder, porque todos tenemos familia, todos tenemos amigos y una falta de respeto siempre afecta no solo a la persona. Y, lo dicho, eh, ruego que aceptemos las críticas igual que aceptamos los halagos. Es todo.
1: Muchas gracias, señor eh, eh, Ruy Gómez. En relación, sí que me va a permitir que, me, que manifieste algo en relación a su ruego. Y estoy completamente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Y además que creo que el respeto debe ser mmm, absoluto siempre, dentro de la crítica política natural, pero se debe mantener el respeto, la educación y, sobre todo, eh, dejar de lado cualquier tipo de calumnia, que son muy comunes en Santoña, y cualquier injuria... Y cualquier falta de respeto, que han sido muchas a lo largo de este tiempo. Solo pido que sea recíproco. ¿eh? Hablo ya entre gobierno-oposición dentro de la crítica y la gestión, o la gestión a la oposición, que también es eh, legítima. Eh, yo, a veces también, eh, en algún momento, seguramente haya podido decir algo que puede ofender a, a quien va dirigido o puede suponer una falta de respeto. De la misma manera que he sido víctima de faltas de respeto innumerables. No solo de ciudadanos a través de redes sociales, como usted comenta, sino de cargos institucionales de este ayuntamiento que lo hacen a través de redes sociales. Bien, estoy de acuerdo con usted. ¿eh? El respeto siempre, con independencia de que se dirija un ciudadano a un político, que un político a un ciudadano, que a la inversa, que entre políticos o entre ciudadanos. Las redes sociales son maravillosas para muchas cosas maravillosas para muchas cosas, facilita la, la comunicación, la cercanía entre, entre la gente y los pueblos, pero a veces se utiliza de una manera que se acaba convirtiendo, en cierta manera, en un poco estercolero donde mmm, se dice cualquier cosa, es altavoz de cualquier barbaridad, y eso, pues yo creo que al final la gente, la ciudadanía, tiene que empezar a filtrarlo. Eh, estando completamente de acuerdo con usted, simplemente le voy a hacer una matización eh, sé perfectamente, no lo voy a decir a qué se refiere eh, su ruego, a qué hecho concreto se refiere su ruego, pero le puedo decir que, en este caso, el cargo público yo lo he visto y, además, se hizo en mis redes personales. Eh, no hizo ninguna alusión directa a nadie ni nombró a nadie, con independencia de que se pudiera sentir aludido la persona en concreto. Y sí que es cierto que el respeto se tiene que guardar entre todos de la misma manera, de la misma manera, eh, en, ...con todos los cargos, es decir, también lo pido a la inversa. Pero no olvidemos una cosa a veces en este juego, eh, la persona que yo también conozco que se dio por aludida, sin ser nombrada ni señalada, no olvidemos una cosa, no es un cargo electo de esta corporación municipal, pero si sí es una persona que ha concurrido por un partido político en unas listas electorales y eso lo acaba convirtiendo también en un político, no un cargo institucional pero sí en un político o con tendencia política en nuestro pueblo. Insisto, da igual la forma en que se haga, siempre respeto y apelo al respeto mutuo y recíproco entre todos, seamos lo que seamos, ¿vale? Y con eso creo que, salvo que la señora González quiera hacer algún ruego, pregunta alguna… No, perfecto. Por tanto, señores, muchas gracias a todos por su paciencia en este pleno y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.